0: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Husband Calling Contest.
1: Mein Name ist Caro Worbs und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Shakiras Distrack. Na, 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 na Hips don't lie. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Leute, wir haben eine neue SD-Karte drin. <lacht> Wir haben eine frische oh. SD-Karte drin. Alles ah. neu. Es Reset. Fühlt sich,
0: es fühlt sich ganz anders es an. ist das unser erster Name.
1: Erster, ist wenn die neue SD-Karte drin ist.
0: Ja, ach, ich freue mich. Frohes Neues. Frohe neue SD-Karte.
1: Wir treffen uns ja hier jede Woche, um zusammen unsere Tabs zu schließen mit Themen, die uns diese Woche so bewegt haben. Und das machen wir heute mal wieder bei uns im Studio.
0: Es war voll schön, letzte Woche den Live-Auftritt zu machen, aber so im gemütlichen Studio ist auch ganz schön.
1: Ja, vielen Dank nochmal an alle, die da waren. Das war echt ein sehr schöner Abend. Sehr schön, auch mal zu sehen, wer unseren Podcast überhaupt so hört.
0: Echte Menschen, ich konnte es ja. gar nicht glauben.
1: Ein Highlight war auch, als aus dem Publikum jemand zu uns kam und uns ein Autogramm gegeben hat.
0: Ja, von sich. ich
1: also. ja. <lacht> ein Autogramm ja. von mir haben. Ich
0: dafür nochmal ja. noch vielen Dank. Und mir hat auch eine Person geschrieben zu dem Thema, was ich letzte Woche besprochen habe. Und zwar ging es ja um die Du bist Deutschland Kampagne, ähm, die von der Werbeagentur Jung von Matt gemacht wurde. Und mir hat eine Person geschrieben, die für Jung von Matt damals gearbeitet hat. Die anonymisiere ich jetzt, damit die noch weiter in der Branche arbeiten kann. Aber die also hat die hat
1: damals da gearbeitet, als diese genau. Kampagne gerade lief. Genau, die hat für die Kampagne oh. auch
0: gearbeitet und hat mir verpetzt, dass eine Person, die zum großen Teil für diese Kampagne verantwortlich ist, jetzt auf TikTok aktiv ist. Yes. Den Account habe ich mir natürlich mal angeguckt und ich wurde nicht enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe den Link geschickt, Caro. Ja, Kannst ich mache den mal auf. Mach mal auf. Oh, er sieht schon vielversprechend aus. Der Name ist Topwerber. Genau, sein Name ist Topwerber. <lacht> er ist ein also Topwerber. Er ist ein Topwerber und genau so ein Content macht er auch.
2: Warum Werbung so ultra kurz sein muss, um Erfolg zu haben, das will ich euch heute erzählen. Mhm. Ich habe selbst eine Werbeagentur die zu den 20 Kreativsten der letzten Dekade gehört. <lacht> und warum Werbung so kurz sein muss. Ganz kurz, kurz da und gibt es und folgenden Grund. Nehmen wir an, ihr seid wie ich gerade durch die Stadt unterwegs. Das oh, so, dauert aber und ganz schön lange, Tag, ne? Aus dem Augenwinkel. Wenn darauf eine lange Headline steht, dann werdet ihr... Dann wird mhm. euer Organismus, euer Gehirn denken: Ach, Werbung, ich gehe vorbei, ich gucke was anderes an. Klar, mhm. klar. Wenn mhm. darauf aber eine Headline steht, die vielleicht nur zwei Wörter enthält, dann könnt ihr nicht drumherum mhm. diese zu erfassen.
0: Fahren Autos vorbei, unser auch ganz, Kopf,
2: ganz viel. Unser Organismus. Und ja. schnappt der durch Schuh, Schnee?
0: Ich glaube ja. Kies? Liest?
1: <lacht> Boah.
0: Kurz und knapp muss es sein. Wir sind jetzt in der Hälfte des TikToks. Nicht ungefähr. mal in der Hälfte.
1: Und ich habe noch nicht genau verstanden. Ich, ich verstehe einfach nicht, wie Marketing funktioniert. Kurz
0: und knapp muss es sein, vor allem. <lacht> Gerade auf TikTok. Auf den Punkt muss es <lacht> gebracht werden. Okay. Ja.
1: Also, Topwerber gehört zu den erfolgreichsten Menschen der ja. letzten Dekade. Richtig, genau. Man könnte auch sagen, die letzten zehn Jahre, aber so klingt es natürlich episch.
0: Der weiß natürlich genau, was er macht. Und er hat es geschafft. He made Erfolgstyp. Würde ich auch sagen. Also, das hat mich sehr gefreut. Ich liebe es, wenn ich merke, dass bei den Leuten zu Hause auch Tabs aufgehen und die mir dann so Links dazu schicken. <lacht> und so. Und ja, da kann man noch mal immer ein bisschen dafür. weiter recherchieren. Vielen Dank.
1: Miguel, ich habe brandaktuelle Tabs.
0: Ach, ich bin gespannt. Die müssen
1: geschlossen werden. Oha. Okay, es geht um sehr aktuelle diss von dieser Woche. Mhm. Wir alle kennen diss ja vor allem so aus dem Battle-Rap von Bushido gegen K1 oder aus der Speziewerbung. Ich, <lacht> <lacht> ich sag nur Mischmasch ist Lush und mir sowas von egal. Das ist also die härteste Line, die mir so einfällt. Ja. Eigentlich ist es ja auch nichts Besonderes, dass Leute Songs über Ex-FreundInnen schreiben. Also Taylor Swift jetzt zum Beispiel Songs über alle ihre Ex-Freunde geschrieben und da gibt es auch diese ganzen Anspielungen, die sie da einbaut und die Sache mit dem roten Schal und so weiter. Mm -hmm. Billie Eilish hat in Happier Than Ever über ihren Ex-Freund gesungen, also eh, die meisten Songs haben ja irgendwie Heartbreak dabei und natürlich beziehen die sich immer auf persönliche Erfahrungen und auf irgendwen, an dem man dabei denkt, es ist nur halt manchmal so, dass es bei manchen Songs ein bisschen expliziter ist als bei anderen, ein bisschen mehr spicy.
0: Und auch wenn die Ex-Freunde vor allem auch prominent sind. Mhm.
1: Und diese Woche haben wir zwei sehr explizite und sehr prominente Beispiele von Rache-Songs. <lacht> Deswegen sind wir viel früher als gedacht. Zurück mit der Rubrik Zeit-Gossip. Einfach weil Vendetta-Woche ist. Das können wir nicht ignorieren. Nein. Deswegen ist es schon wieder Zeit für Gossip. Bevor wir aber zu Shakira kommen, es gab ja noch einen großen, krassen Song-Release. Miley
0: Cyrus. Miley
1: Cyrus, nämlich Flowers. Du hast auch das Musikvideo zu Flowers gesehen, oder? Ich
0: hab's gesehen. Ich muss sagen, ich fand den Song zuerst ein bisschen langweilig und jetzt habe ich ihn aber so oft gehört und jetzt bangt er doch. Jetzt es liebe ich ihn doch. Es ist ein Banger. Es ist vielleicht der erste richtige Banger des Jahres.
1: ich finde, es ist ein super Song.
0: Es ist ein super Song. Es ist
1: ein bisschen lower, es knallt einem nicht so um die Ohren ich glaube, vielleicht ist es genau das, was sie wollte.
0: Ja, genau. Also es ist so ein bisschen... Ich hab, laid back. Genau, ich habe einen neuen Miley Cyrus Song erwartet und dachte einfach, jetzt knallt es so richtig und jetzt ist er so laid back gewesen. Deswegen wusste ich das am Anfang nicht einzuordnen und jetzt find, liebe ich ihn doch. Ich muss aber sowieso sagen, ich mag Miley Cyrus sowieso gerne. Ich bin mit Hannah Montana aufgewachsen. Das ja, genau ist genau die Generation. Disney ja. Channel Serie, die wir in unserer Kindheit Jugend geguckt haben und ich verfolge sie wirklich seitdem schon und habe sie quasi ja. durch diese ganzen Phasen von Twerking bei Wrecking Ball und Robin Thicke bis jetzt eben verfolgt. Bin immer sehr stolz, wenn sie was Neues veröffentlicht. Hast du auch ihre Silvester? Ja. Ich bin
1: ganz stolz auf meine Cyrus. Auf
0: Miley Cyrus. Ja. Hast, du, hast du? ihre Silvester Show gesehen? Ja. Da war ich auch mächtig stolz mit Dolly mega Parton. Gut. Oh, mega geil. Das hat richtig
1: Spaß gemacht. Jetzt ja. hat sowieso einfach ein Gute Zeit gerade, hat man so das Gefühl. Ja, es ist, ist vielleicht
0: Miley's Jahr.
1: Ja, und jetzt kommt eben dieser Song raus zur Einordnung. Der Song geht, also es ist relativ offensichtlich, dass er an ihren Ex-Mann Liam Hemsworth geht. Von dem hat sie sich 2020 scheiden lassen. Und es sprechen sehr viele Indizien dafür, dass es der große Rache-Song für mhm. Liam Hemsworth ist. Der Song ist nämlich quasi eine direkte Antwort auf den Bruno Mars-Song When I Was Your Man. Also sowohl Melodie als auch Text. Der Refrain klingt sehr ähnlich und die Zeilen beziehen sich nämlich aufeinander. Ah. Den neuen Song da haben jetzt wahrscheinlich eh schon alle gehört, aber hier ist nochmal der Refrain. I mega geiler Song. Und das Musikvideo sieht so geil aus. Ja,
0: es sieht geil aus. Also sie ist einfach eine Queen und es geht um Selbstliebe, es geht um einen persönlichen Fortschritt, es geht darum Fuck You Genau, und sie sagt, ich kann mir selbst
1: Blumen kaufen, ich kann mit mir selbst stundenlang sprechen, ich kann mit mir selbst tanzen gehen und so weiter. Also sehr eindeutig auf dieses Bruno Mars, I have bought you flowers. Also es geht genau darauf ein. Und diesen Song hat nämlich Liam Miley 2018 zur Hochzeit gewidmet. Also oh. es ist ein Fuck You in his face. Oh! Ah, das wusste ich nicht. Ja, die Location vom Musikvideo. Das spielt in einer Villa mit Pool. Mhm. Hast du auch gesehen wahrscheinlich. Ja. Und in dieser Villa soll Liam sie mehrfach betrogen haben. Oh, ich weiß, genau in dieser? Exakt. Er hat diese Villa gemietet. Oh, wie cool. Ja. <lacht> es ist, ich weiß dazu nichts genaueres. Es sollen wohl über 14 verschiedene Frauen gewesen sein. Sie macht in dem Video auch so seine Fitnessübung nach Pool nach. Was ich Hilarious. Das, finde. Ist eine super Idee. das sieht so funny aus, wie sie da diese, ich weiß nicht, die, das macht Kai Pflaum auch immer und Pamela rein diese Seile <lacht> so. Ja. ja. Und am Ende vom Video zieht sie dann noch einen schwarzen Anzug an und tanzt darin durchs Haus. Das soll derselbe Anzug sein, den Liam Hemsworth 2019 bei der Premiere von Avengers Endgame auf dem Red Carpet getragen hat. Da hat er nämlich Miley <lacht> auf dem roten Teppich so, so ein bisschen ermahnt, hat er sie gefragt, ob sie sich nicht einmal anständig benehmen kann.
0: Das habe ich auf TikTok gesehen. Das ist nämlich
1: im Moment ein Viral Clip.
0: Genau, das habe ich gesehen. Und dann hat
1: sie seine Hand so so weggedrückt und alleine weiter gepostet Und genau, das gibt es sehr viele Vibe clips auf Social Media.
0: Er wird auch gerade wirklich als der gehassteste <lacht> Mann des ja Internets gut. gehandelt. Ja. Diesen
1: Anzug hat sie da auf jeden Fall angeblich mhm. an. Auch noch ein Indiz, das Erscheinungsdatum von Flowers, der 13. Januar, ist der Geburtstag von Liam Hemsworth. Also es ist wohl kein Zufall. Oh. Da sehe ich jetzt ja persönlich noch die Metapher drin, dass das quasi ihre Flowers, also Blumen für ihn zum Geburtstag, zum Geburtstag. sind. Boah, also ist mhm. alles
0: durchdacht. Eine auf allen Ebenen durchdachte Racheaktion.
1: Sie hat auf Social Media übrigens auch die australische Zeit der Single-Veröffentlichung angekündigt. Und Liam Hemsworth ist Australier. Ach,
0: krass. Okay. Nämlich noch
1: so ein bisschen tiefer in Twitter- und TikTok-Gossip abgetaucht. Angeblich trägt Miley im Video auch dieselbe Sonnenbrille, die Liam getragen hat, als er heimlich so verschiedene Hotels dann verlassen hat. Mhm. Und angeblich ist es auch eine Referenz, dass sie im Video diesen Hügel so hochläuft, so casual. Okay. Und zwar auf ihren Song The Climb. Weil da geht es mhm. ja um Aufstieg und Berge überwinden und so. Und da hat Liam angeblich mal gesagt, das wäre ihr schlechtester Song.
0: Was? Das ist ein Banger. Das ist so
1: ein geiler Song. Das ist so ein Gänsehaut-Moment bei Hannah Montana, der Film. Ja. Wo sie am Ende die Perücke ja. abnimmt. It's the climb. Das ist der, der Moment. Er ist, er ist scheiße.
0: Oh. Er ist richtig scheiße. Wir er, hassen Liam wir Hemsworth. Hassen ihn. Wir hassen
1: ihn. <lacht> Meine Tabs hasst Liam Hemsworth. <lacht> <lacht> auf jeden Fall bricht sie jetzt mit Flowers ihre eigenen streaming Rekorde. Also der Song geht wirklich komplett ab, weil es einfach ein kompletter Banger ist. Der Song ist aktuell, wir haben heute Freitag auf Platz 1 der Spotify Charts und direkt danach auf Platz 2 ist Rache Song Nummer 2 oh. von Shakira. Ah ja, den kenne ich noch nicht. Das Gute ist, bei dem Shakira-Song muss man wirklich überhaupt nichts interpretieren. <lacht> Komplett auf die 12. Aber genau, ich glaube, ich muss da ein bisschen weiter ausholen, weil Shakira liegt ja nicht so in deiner Expertise, ne?
0: Es geht. Also ich äh, liebe Shakira, aber ich bin nicht so wahnsinnig in ihrer Biografie drin. Ich kenne natürlich Hips Don't Lie und die ganzen Hits mhm. und so sind auch alles Banger. Aber äh, ich bin jetzt nicht in ihrem Liebesleben und in dem ganzen Gossip-Gedöns. So also ich habe
1: mit Shakira eine sehr lange intensive Beziehung. Ich bin Riesenfan, schon seit der Grundschule. Ich habe alle ihre Liedtexte auswendig gelernt und so. I love her.
0: Und du hast mal deine Hüfte zu ihrem Song gezerrt, ne? Außerdem das. Ja.
1: <lacht> waka waka.
0: Your hips don't lie. <lacht>
1: ja. Also Shakira war zwölf Jahre lang mit Gerard Piquet zusammen, ein ehemaliger spanischer Fußballspieler. Der mhm. hat lange bei Barca gespielt, auch in der Nationalmannschaft und so. Die haben sich eben beim Videodreh von Waka Waka, von dem WM-Hit 2010 kennen und lieben gelernt. Okay. Nach zwölf Jahren haben sie sich dann jetzt im Juni 2022 getrennt. Sie haben auch zwei Kinder zusammen. Und der Grund dafür war Piquets Affäre mit einer 22-Jährigen. Uh. Nämlich Clara Chiamarti, wird sie, glaube ich, ausgesprochen, mit der er jetzt offensichtlich auch zusammen ist. Und was daran so ein bisschen spicy ist, dass sie auch eine Angestellte ist in seiner Sport- und Mediengruppe Cosmos. Mhm. Sie ist auf jeden Fall seine 22-Jährige-Affäre. Und wie... Shakira rausgefunden hat, dass er diese Affäre hat. Das ist inzwischen auch ein Internet-Meme. Diese Clara, die Affäre, war nämlich wohl oft im gemeinsamen Haus, während Shakira auf Tournee war und so. Also echt eine oh. sehr miese Nummer. Und dann hat sie irgendwann gemerkt, dass jemand etwas von der Erdbeermarmelade gegessen hat. Und Piqué mag keine Erdbeermarmelade. Oh. <lacht> also, dieses Marmeladen-Theme ist absolutes mimo moment So ein Columbo-Moment. Wie sie so Marmeladen untersucht. Moment mal. Ja. Also die war angebrochen und Piquet mag sie nicht und dann war der Fall klar. Also er hat sich auch nicht so richtig doll Mühe gegeben, das irgendwie. Das war kein
0: perfektes Verbrechen.
1: Nein, das muss man sagen. Und Shakira ist zu Recht richtig pisst und hat jetzt eben auch... Ungefähr zur gleichen Zeit wie Miley ihren großen Rachesong rausgebracht, den Track hat sie zusammen mit Biza Rap, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche aufgenommen, ein argentinischer DJ und Produzent, mhm. der veröffentlicht immer so Music Sessions, also unabhängige Tracks, die er mit verschiedenen Künstlern aufnimmt. Deswegen heißt der Track von Shakira auch Music Sessions Number no. 53. Okay. Hat keinen eigenen Banger Titel. Mhm. Hast du den schon gehört? Nein, habe ich noch nicht gehört.
0: Okay. Also ich muss was sagen, hältst du davon? Ja, mein erster Eindruck bezieht sich auf das Video, was ich nebenbei gesehen habe. Das sieht ein bisschen billow aus, mhm. muss man sagen. Es ist irgendwie so ein, so ein türkiser Filter drüber gelegt und man sieht sie einfach an einem Mikrofon mit so ein bisschen billigen Animationssachen ja, darüber Ja, das gelegt. liegt
1: wahrscheinlich irgendwie an diesem Music-Session-Stil, aber es mhm. ist wirklich, es sieht wirklich sehr low aus. Also und der Song ist,
0: an sich... Der Song weiß ist nicht, auch
1: nicht so geil produziert. Ich meine, ich habe jetzt
0: natürlich nur so ein kurzes Snippet gehört. Mhm. Es ist ein untypischer Shakira-Song, kann man das so sagen? Mhm. Er bangt jetzt nicht so wie die typischen Shakira-Banger, ich habe. ihn jetzt so 20 Kopf Mal hab.
1: gehört und man denkt, ja auch. Ah ja, okay. Ah, okay. Vielleicht geht es ja. mir da
0: wie bei Miley und Flowers auch, dass wenn man ihn oft genug hört, dass er dann einfach geil ist
1: trotzdem. Ja, ich war am Anfang auch so ein bisschen enttäuscht. Ich fand ihn dann so ein bisschen mittel und es ist nicht so geil produziert und man wünscht eher, dass sie auch irgendwie so ein geiles Musikvideo kriegt, was man ihr irgendwie hätte produzieren können. Ja. Es wirkt so ein bisschen selbst gemacht, wie sie da in diesem blauen Licht steht, nur im Studio, ist ja mhm. am Mikro, die ganze Zeit. Na, vielleicht soll es ja auch genau so sein so ein bisschen, bisschen low. Was sie auf jeden Fall mitliefert, ist eine TikTok-Choreo zu dem Song. Da gibt es schon mehrere Clips auf TikTok. Gehört ähm, heute dazu -hmm, einfach. Wie dazu getanzt wird. Und der Song ist auch komplett abgegangen. Der wurde innerhalb von 24 Stunden 60 Millionen mal aufgerufen. Das ist ein neuer Rekord. 100.000-fach kommentiert. Das ist Gossip-Thema Nummer eins. Stand heute, am Freitag, sind es 158 Millionen Aufrufe in einer Woche. Krass, das, das ist krank. krass. Das ist wirklich der komplett Lateinamerika- ja. On fire. <lacht> also Song und Video so mittel. Am interessantesten ist hier auf jeden Fall der Text. Das, was wir da gerade nämlich im Refrain gehört haben. Una loba como yo no está patipos como tú.
0: Wow, Caro. Kannst du es nochmal sagen? Das ist irgendwie toll.
1: Una loba como yo no está patipos como tú. <lacht> ich war selten so froh, dass ich Spanisch kann, weil ich da diesen Song übersetzen kann. Natürlich konnte. kannst
0: du Spanisch.
1: <lacht> also sie sagt, eine Wölfin wie ich ist nichts für Typen wie dich. Loa heißt Wölfin, mhm. auch eine Anspielung auf ihren Song She-Wolf. Da war sie in so einem hautengen Outfit, in so einem Käfig und hat so, Ah ja mhm. She-Wolf. Ja. ja, und dann, kleine Anekdote, ich kam einmal zu meiner Tante Trude, meiner Urgroßtante Trude, da war sie schon 101, da, oh, kamen, wir sie, ja, Queen. da kamen wir sie im Altersheim besuchen und dann lief da MTV, warum auch immer. Sonst mhm. hat sie immer so Sturm der Liebe und so geguckt, aber da lief gerade <lacht> MTV. Und dieses She-Wolf-Video, wie sie in so einem ganz engen Lederanzug in so einem Käfig sich räkelt und so tanzt und hat Tante Trude gesagt: Was hätte das dann an? <lacht> was ich eine mega geile Reaktion finde. <lacht> Die konnte das Outfit nicht fassen. Von Shakira. Aber ich fühle es irgendwie. Ja, da hat dat was hat das denn an? Dat <lacht> oh Gott, okay, zurück zum Distrack. <lacht> 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 Wo man ziemlich deutlich sieht, dass es sich auf Piqué und seine neue Freundin Clara bezieht, ist, dass sie so Wortspiele einbaut. Zum Beispiel sagt sie, Yo solo hago musica, perdon que te sal Pique. Und das betont sie dann so extra. Das heißt, so ich mache nur Musik, tut mir leid, wenn ich dich damit irgendwie beschmutze. Ich weiß nicht, ob man es so übersetzen kann. Das eben mit dem Namen Piqué. Und ganz mhm. oft sagt sie auch, klaramente und lässt da so eine Lücke dazwischen. Das heißt eigentlich so clearly. Mhm. Sie heißt ja Clara. Also, da baut sie dann so Wortspiele ein. Dann so ab und zu einfach so spicy Details, die da drin sind. Zum Beispiel: Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Heißt, du hast mich mit deiner Schwiegermutter als Nachbarin zurückgelassen. <lacht> mit der Presse vor der Tür. Und Schulden im Finanzministerium. Das Drama läuft ja gerade auch bei Shakira. Da läuft ein Verfahren gegen sie wegen Steuerhinterziehung. Genau, aktuell. genau, stimmt. Also, die Scheiße hat sie auch noch gerade am Hals. Ich weiß nicht genau, was da los ist, Shakira. Also, her hips don't lie. Aber vielleicht leiht sie, <lacht> wenn es um Steuern geht. <lacht> Keine Vom Ahnung. Vom ja. Gericht
0: haben meine Hüften nie gelogen.
1: Ja, ich weiß nicht. Das finde ich sehr traurig, wenn Shakira in Knasten müsste. Ja,
0: das wäre nicht gut.
1: Und dann geht es eben voll auf diese Clara. Also, sie wünscht ihm so alles Gute mit ihrem Ersatz. Und sie sagt: Yo valgo por dos de vente dos. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Das heißt, ich bin zwei 22-Jährige wert. Was ich ein bisschen irgendwie nicht so einen geilen Take finde. Ich finde das ganz schwierig so auszudrücken und dann so Wert von Frauen miteinander zu vergleichen. Selbst ja, auch wenn mit sie dem da
0: Alter vor allem, ne?
1: Ja, genau. Sie ist halt natürlich halb so alt, mhm. aber es ist irgendwie, finde ich, schwierig dann so mit diesem, mit diesem Wert. Und was sie dann halt auch noch macht, ist, dass sie sich und diese Clara mit Autos vergleicht. Also du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht <lacht> und eine Rolex gegen eine Casio. Also sie ist der Ferrari und ein die Casio. Rolex. Casio. Ja. Und diese Clara ist eine Casio-Uhr und ein Twingo. Und Flickflack, so zum Uhrlernen.
0: Ja. Flickflack-Uhr. Ah, das ist irgendwie diese
1: Objektifizierung von Frauen, die so uncool ist und das macht sie halt selber. Ja. Alpha-Männer machen das so oft mit so Auto, Frau, Haus, mm -hmm, Uhr und mm. das finde ich irgendwie scheiße, dass das so dann aus, diesem, so aus diesem feministischen Power-Track, wie sie ihn selber framed, dass das dann so drin ist, das finde ich irgendwie schade. Aber okay, sie ist im Rage-Mode. Ist okay,
0: wenn man mal sauer ist. Ja. Aber es ist so slightly off und ein bisschen yeah. vorbei. Okay. Dazu ist
1: das Feedback irgendwie auch Gemischt. Aber ich finde, man muss einfach anerkennen, sie haut einfach diesen Diss-Track raus und es ist super explizit und irgendwie finde ich es so powerful. Ja, super. Also, es geht sehr explizit und wörtlich, eben viel expliziter als bei Miley gegen ihren Ex und seine Neue. Und was ich sehr interessant finde, sind jetzt die Reaktionen darauf und was alles noch danach passiert ist. Piquet hat nämlich in einem Insta-Live danach angekündigt, dass er jetzt einen neuen Kooperationspartner hat, nämlich Casio. <lacht> Und das finde ich so scheiße. Dann zeigt Aber, okay. er, er zeigt im Livestream halt seine neue casio uhr und die Kamera sagt, Casio macht tolle Uhren, die halten ein Leben lang was so eine Anspielung ist auf diese gescheiterte E-Wahrscheinlich äh, und die neue Freundin.
0: Aber hat er hat wirklich einen Deal mit Casio jetzt?
1: Ja, es, alles sieht danach aus. Ich hab, gab also so diese einen Post, ganze Story
0: wird jetzt komplett durchkapitalisiert. Exakt. Und boah. Es
1: gab so einen angeblichen Post von Casio, wo sie sich wieder distanzieren, wo man aber auch glaubt, dass der schon wieder gefaked ist. Also das Internet brennt irgendwie seitdem. Als nächstes ist er dann am Sonntag noch zu einem Fußballspiel gefahren und ist in einem Twingo vorgefahren. Ah, ich finde das kultig. sehr... Ich finde extrem von oben herab.
0: Kultalarm.
1: Guck mal, der hat Shakira jahrelang betrogen. Kann er sie nicht jetzt zumindest ihren Moment haben lassen mit diesem Song.
0: Ja, und genau. Und jetzt also, dann versucht er ihre, da so, so cool ja. und ironisch und witzig drauf zu reagieren, aber es funktioniert Er vermarktet das halt für sich. Ja, er ja, hat total. Scheiße gebaut und
1: kapitalisiert das mit Werbedeals. Das ist ja. doch richtig arm. Also die SZ hat zum Beispiel, habe ich heute noch gesehen, Piqué nimmt kreativ Rache an Shakira. Finde ich überhaupt nicht. Nee. Der fährt einfach Kohle ein noch für seinen... Also, das ist ein
0: richtiger Dovian. <lacht> das
1: ist ein, klassischer Dovian. Das ist ein richtig
0: klassischer Dovian.
1: Oder auf Spanisch un tonto. <lacht> <lacht> also Shakira erklärt den Song zum feministischen Manifest für alle Frauen in Beziehungskrisen, aber, und jetzt kommt's, sie dreht wohl auch gerade ein bisschen durch. Sie hat nämlich diesen Song auf voller Lautstärke auf Repeat vor ihrem Haus laufen lassen und wir wissen ja aus dem Song, dass sie in Barcelona direkte Nachbarin ist von der Schwiegermutter,
0: <lacht> oh, okay. mit der sie
1: auch Beef hat. Und jetzt ist es wirklich so crazy, sie hat eine Hexe auf ihren Balkon gestellt, <lacht> so eine Hexenpuppe. Mit dem Gesicht zum Haus der Schwiegermutter. Okay. Ich finde die Vorstellung einfach so geil, dass da diese Hexe steht bei Shakira auf dem Balkon und den ganzen Tag dieser Song ballert. Also
0: das ist komplett äh, abgefahren. Ja, ich, es gibt
1: Videos davon, also stimmt wirklich, guck mal. <lacht> also man sieht wirklich diese Hexe da auf dem Balkon. Und die ist nicht von Halloween übrig geblieben. Das nee, also so ist so eine klassische Halloween-Hexe. Ja. Stell dir mal vor, du bist die Nachbarin von Shakira, deine Schwiegertochter. Und die ballert ihren Strache song und eine Hexe irgendwie <lacht> den ganzen Tag da.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Also ich finde halt krass, wie viel Energie da jetzt reingesteckt wird. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, die haben natürlich auch im Hinterkopf, dass sowas natürlich viral geht. Natürlich. Und das natürlich auch eine Vermarktung für den Song ist. Ne?
1: Ich finde, da schwingen irgendwie so ganz viele verschiedene Themen mit. Erstens unglaublich, welche Dimension dieser Beef hat. Also werbedingungen Deals, wahrscheinlich in unglaublicher Höhe. Dann hast du Shakiras riesige Fanbase im Kopf. Mhm. Als Kolumbianerin hat die komplett Lateinamerika hinter sich. <lacht> Finde ich auch geil. Piquet so allerhöchstens die paar Leute in Spanien. <lacht> Finde ich irgendwie auch geil. TikTok-Tänze. Stell dir vor, deine Scheidung ist ein TikTok-Tanz. Ja. Dann diese größtmögliche öffentlich angelegte Vendetta. Album-Promo, Miley Cyrus bringt auch ein neues Album raus. Mhm. Und was ich dann auch krass finde, dass man öfter gelesen hat, denkt Shakira irgendwie nicht an ihre Kinder. Die haben ja zwei Söhne, die kriegen das natürlich auch full on mit, weil so klein sind die nicht. Mhm. Da finde ich aber, das würdest du bei einem Mann
0: Nee, never nicht ever machen sagen.
1: so, der ist doch Vater, wenn nee. der irgendwie, überhaupt nicht, das finde ich frauenfeindlich. Ja. Also ich finde das irgendwie, Power-Moves, sowohl von Miley als auch von Shakira, dass sie da irgendwie mit Männern abrechnen in ihren Songs. Ja, und
0: wir sind auch auf deren Seite, ne? Also egal, wie komisch da jetzt irgendwie diese mit den Werbedeals ja. und so sind, das machen die dann irgendwie ja. alle beide so. Also die,
1: die Promo, die Werbedeals, das schwingt natürlich mit. Also Klar. beide bringen wahrscheinlich jetzt Alben raus und das Klar. ist die beste Promotion, die geht kann man so und so sehen.
0: Aber wie wir am Anfang ja auch schon gesagt haben, also in allen Songs werden ja private Geschichten, ob es jetzt gerade die auflammende Liebe oder die sterbende Liebe ist, wird das ja immer thematisiert und zwar ja. schon immer und von Männern schon immer und von Frauen auch schon immer. Also warum sollte man da dann jetzt plötzlich so streng ins Gericht gehen und sagen, nee, das ist jetzt aber zu privat. Also, Finde also ich diese auch. Sachen ist irgendwie Zumal es ja eh
1: alles irgendwie viel privater ist als früher durch Social Media.
0: Ich glaube auch, dass sie tatsächlich jetzt so ein bisschen das Gefühl haben, dass dadurch, dass so, eine, so ein feministischer Aufschwung im Internet immer größer wird und dann auch so Sachen wie Britney Spears über Social Media befreit wird und da mhm. einfach so Fanbases viel aktiver irgendwie sein können, dass die das Gefühl haben, okay, wenn ich jetzt meinen Song rausbringe und diese ganze Thematik aufbringe, dann werden auch diese Ex-Freunde eben zu Meme und werden dann der Lächerlichkeit preisgegeben und so. Das finde ich eigentlich eine es, starke es Sache. Es ist in
1: jedem Fall ein absoluter Power-Move. Ja, total. Shakira ist irgendwie viel mehr in so einem Rage-Mode als Miley. Miley wirkt irgendwie so laid back in ihrer Feel-Good-Era. Ja, die
0: macht so ein bisschen so ja. kill him with a smile. Ja, und ja, ja. Shakira
1: stellt eben eine Hexe auf dem ja. Balkon und beides ja. ist irgendwie geil. Ja. Und ich, ich finde es mega geil, das beides gerade zu beobachten, was damit passiert. Und ich glaube, die Tabs, die bleiben jetzt auch noch eine Weile offen, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es das jetzt war mit Shakira.
0: Ja, stay strong. Wir sind auf eurer Seite, Miley und Shakira. Too <lacht> Many Tabs unterstützt <lacht> euch. Geh, <lacht> gehen wir mal an meine Tabs. <lacht> Caro, bei mir gibt es heute auch viel TikTok-Content. Wir haben heute eine TikTok-lastige äh, Folge.
1: TikTok, die ARD-Audiothek der Gen Z. <lacht> ja,
0: genau, <lacht> ungefähr. Also, mir wurde auch ein Video auf die For You-Page gespült, wie vielen diese Woche. Da habe ich wirklich, muss ich sagen... Bauklötze gestaunt, sagt, glaube ich, Gen Z, ne? Das war sehr jugendlich ja, das sagt, glaube ich, die Gen Z sagt dann, wenn sie was auf der For You-Page gesehen hat, hat sie Bauklötze gestaunt.
1: Da du zig TikToks offen, hast Bauklötze ja, ja, gestaunt. genau.
0: Das Video haben viele gesehen und äh, trägt den wunderschönen Titel Some good old fashioned husband calling contest in Iowa State Fair. Hast oh, du das gesehen? ja, das
1: habe ich auch gesehen. Das eine <lacht> zumindest. Ich glaube, das, was am, am viralsten war. Es
0: gab da mehrere Zusammenschnitte von <lacht> einer, war das quasi das Hauptvideo und für die, die es nicht gesehen haben, also es war, ist quasi ein Zusammenschnitt von einem echt ein Wettbewerb für Frauen, in dem es darum geht, wer am besten seinen Mann rufen kann.
1: Was heißt genau am besten? Am lautesten? Am schnellsten? Am lustigsten? Das war mir nicht klar.
0: Dazu komme ich gleich. Okay. Ich habe da nämlich recherchiert, aber erstmal für die, die es nicht gesehen haben, das ist das Video. Wow. Platz. Erster Platz. Ja, das ist die Gewinnerin. You
2: hear me? You get yourself in here right now.
0: Come on. You know you're going to be late again, Roy. Roy, Roy, Roy. Das Outfit auch. Ja. Also, äh, da staunen man Bauklötze, würde ich sagen. oder ja. Ja. also Und da war ich nicht der Einzige. Ne? Also das ist ähm, ultra viral gewesen. 16,6 Millionen Views. Und das in nur vier Tagen. Und da stellen sich jetzt natürlich ein paar Fragen. Also, was soll das? Woher kommt dieses Video? Vor allem, warum? Und auch ganz viele Leute in den Kommentaren haben halt einfach gefragt, ist das echt? Also ist es ist ein Scam oder ist es Realität? Ja, ich habe davon
1: noch nie vorher gehört. Ich habe
0: davon auch noch nie vorher gehört. Und deswegen habe ich meine Tabs dazu geöffnet, um das mal alles rauszufinden, diese ganzen Fragen zu beantworten. Also, erstmal habe ich herausgefunden, dass dieses Video schon recht alt ist. Das ist nämlich ein Zusammenschnitt aus einem Nachrichtenbeitrag aus dem Jahr 2017. 10. Das ist insgesamt ein Vier-Minuten-Bericht, den gibt es auch auf YouTube äh, zu sehen, in dem es um dieses weirde Spektakel geht, das da aber auch wirklich mit einem unglaublichen Ernst betrieben wird. Also durch diesen Beitrag wurde mir erst bewusst, wie ernst das genommen wird und dass es da wirklich eine Jury gibt und all diese <lacht> ganzen Sachen, die das dann bewerten. Und Man konnte dadurch auch eben herausfinden, wo das stattfindet, nämlich in Iowa. Und da ist es wohl ein Ding, was wohl öfters auf so US-amerikanischen Provinzfairs ja. passiert. Die haben einfach eine Leidenschaft für so weirde Wettbewerbe. Genauer ist die Iowa State Fair sogar dafür bekannt, extrem komische Wettbewerbe zu haben. Kleiner fun fact 1954 wurde die Iowa State Fair mal von Eisenhower besucht. Das habe ich auch noch rausgefunden. Also die ist scheinbar schon ein Ding. Mhm. Eben bekannt für diese Wettbewerbe. Zum Beispiel gibt es auch auf der Iowa State Fair den kuhfladen Wettbewerb. Auch schön. Kein Spaß. Also die haben da so angetrockneten Kuhcode, der dann so geworfen wird wie so eine Frisbee. <lacht> Wer dann <lacht> da am weitesten kommt, hat gewonnen. Was sie auch haben, sind wohl öfters so Butterskulpturen. Skulpturen. Das ist kein Wettbewerb, aber die machen dann so Ausstellungen, wo sie so Kühe aus Butter geformt haben. Mhm. Oder auch so peanuts charakter von diesem Comic-Strip, den Peanuts und so. Und die bauen es dann aus so riesigen Butterklötzen schnitzen die dann da so Skulpturen. Also die Iowa State Fair ist, glaube ich, eine, ja, ist eine Reise wert, würde ich sagen. Ich habe das, als ich da so recherchiert habe, habe ich so Bock bekommen, da mal einfach hinzufahren. <lacht> Was
1: und da ist auch dieses Husband-Calling.
0: Da, genau, da ist auch eben dieses Husband-Calling. In diesem Bericht, habe ich gerade ja schon gesagt, gibt es auch echt eine Jury, die das Ganze todernst bewertet, <lacht> und hier erklärt ein Jurymitglied auch nach welchen Kriterien.
2: Du hast, you know, drei Dinge, die du have to judge. And, you know, your first impression, your last impression
0: and the presentation. And your first impression just about knocks you out of your seat and your last impression is kind of the same as your first impression so I kind of went by can I understand what they're
2: saying how would I know what you're saying genau, also du
0: siehst da <lacht> wirklich eine Jury von mehreren Frauen, die halt wirklich wenn danach gucken, weiß ich was sie will wenn sie ihn ruft, verstehe ich seinen akustisch. Namen, akustisch mhm. all diese ganzen Sachen, Stimme sind unterschiedliche Kriterien, ja
1: meinst du, Shakira hat Piquet so gerufen, so lalalalala lalala. <lacht>
0: Ich weiß nicht, wie das da bewertet werden würde auf jeden Fall. Aber die Hexe ist, glaube ich, ist ein Pluspunkt.
1: Presentation 1. Es ist wirklich Lalalala, lala, lala. Das heißt, das soll ganz schnell
0: kommen. Die <lacht> muss mal bei so einem Wettbewerb mitmachen. Ja, Vielleicht wird sie dann den ersten Platz bekommen, weil jetzt da in diesem, bei diesem Wettbewerb, der jetzt viral gegangen ist von 2017, hat eine Dame gewonnen, die schon über 80 ist und den wunderschönen Namen hat: Bonnie Swalwell Eilert. Die hast du gerade schon angesprochen, weil sie diesen Hut auf hat. Das ist nämlich das so ein Das War die Platz-1-Frau
1: mit dem geilen Outfit. Genau,
0: das war die Platz-1-Frau. Platz und rat mal, was sie gewonnen hat. 5 Dollar ohne Schleife.
1: Hä? Das
0: ist der, der Hauptgewinn. Wie? Also, jede Teilnehmerin kriegt eine Schleife und die Gewinnerin kriegt 5 Dollar. Also, es ist, glaube ich, so. Low. Ja, es ist ein bisschen low, aber ich glaube, die wissen schon, dass es so ein bisschen so ein Scherzwettbewerb <lacht> ist. Und sie reden alle darüber, als würden sie es tot ernst nehmen.
1: Can I understand what they want? Ja. Präsentation. Ja, <lacht> It is
0: really, really hard to judge. Ja. <lacht> Also ich finde es irgendwie so nee. ganz, ganz irgendwie süß auch. Ja, irgendwie schon. Diese Bonnie, die gewonnen hat, die ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Da habe ich jetzt meine nächsten Tabs zu geöffnet und mal ihren Namen gegoogelt. Und sie ist nicht nur eine Koryphäe im Männerrufen, <lacht> sondern im allgemein im Rufen. Sie hat nämlich schon bei unzähligen Rufwettbewerben teilgenommen. Da gibt es nämlich nicht nur eine Kategorie, sondern mehrere. Nicht nur Ehemänner, sondern, halt dich fest, rufen. Und Hühnerrufen. Das sind alles echte Wettbewerbe, bei denen auch Bonnie schon teilgenommen hat. Mhm. Und den Hühnerrufwettbewerb lasse ich euch natürlich nicht entgehen. Da hören wir mal rein. Ah,
1: tsch, tsch, tsch.
0: die da gucken. Im Publikum, sie gucken so ernst.
1: Ganz gespannt. Also ich sehe da verschiedene Ansätze. Der eine ist irgendwie möglichst so zu klingen wie die Hühner. Genau. Und der andere ist die Hühner so anzuschreien.
0: Die einen machen so wirklich so Hühner nach. Ja. Und die anderen sagen hier, yeah, Chiki, Chiki, Chiki. Du hast da quasi freien Interpretationsspielraum. Mhm. Bonnie ist da auf jeden Fall auch immer mit am Start. Ihr Ding ist, dass sie immer so einen passenden Hut hat. Du hast den Hut gerade schon angesprochen. Beim Schweinrufen hatte sie auch einen extra Schweinehut, der aussah wie ein Schwein. Und beim Husband Calling hat sie eben so diesen Blumenhut aufgehabt. Und beim Hühnerrufen hatte sie dann eben so ein rotes Huhn auf dem Kopf. Also es
1: wird irgendwie mitbewertet. Das
0: glaube ich jetzt nicht. Das hat jetzt diese Jury nicht gesagt. Ich nehme mal an, Bonnie will da so eine... Allround-Performance abliefern. Mhm. Und sie denkt sich da immer irgend so was Besonderes aus. Und Bonnie ist nicht nur gut im Rufen, sondern auch im Werfen. Sie hat nämlich 2015 an einem Wettbewerb teilgenommen, bei dem man Gummihühner werfen musste. Mhm. Und das ist alles immer auf der Iowa State Fair. So, und jetzt sind da meine Tabs auf so eine Art Abbiegung gestoßen. Ich konnte mich nun entscheiden, <lacht> zu welchen Themen <lacht> ich weiter Tabs öffne. Nämlich a, entweder ein YouTube-Video, das mir vorgeschlagen wurde mit dem Titel Hühnersprache lernen und das Verhalten der Hühner deuten. Mhm. Oder eben weitere weirde Wettbewerbe und ich habe mich für B entschieden. Es mhm. gab da wirklich, als ich dann einmal nach diesen Wettbewerben im Speziellen geguckt habe, gab es kein Halten mehr. Es gibt alles. Mom-Calling-Wettbewerbe, bei denen kleine Kinder antreten, um ihre Mütter zu rufen.
2: Mom! 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 Earth to Mom! 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 Mom. <lacht> Mami, Mami, Mom. <lacht>
0: Ah! Ja, also die rufen da einfach so, so, Fünfjährige, die einfach aus voller Kehle MAN rufen. Es, es gibt nichts, was es nicht gibt. Jodelwettbewerbe, Pfeifwettbewerbe, Duck Calling Contest, Bigfoot Calling Contest was? in Kalifornien. Ja, rat mal, wie man Bigfoot ruft. Na klar, ich habe da auch ein Video. Hello, I'm
2: Rachel. I'm 32 years old.
1: This is my Bigfoot. Okay. Also, <lacht> Was? Ich
0: weiß nicht. Also, sie, sie gehen halt wirklich auf so Bühnen und machen das. das. Ist doch albern. Ich, ja, die wissen das auch. Aber ich finde, es gehören halt trotzdem Eier dazu, sich auf so eine Bühne zu stellen und dann solche Geräusche zu machen. <lacht> Hello. Um I'm 32 years old and this is my Bigfoot. Das ist doch irgendwie absurd. Auf jeden Fall eine bizarre Welt, in die ich gerne abgetaucht bin. Mhm. Und man muss halt auch wirklich sagen, das hatte halt lange, lange Tradition. Ne? Also ich habe wirklich auch Videos gesehen aus den 40ern, in denen Bauern ihre Schweine gerufen haben und das da bei so Wettbewerben eben gezeigt haben. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, das kann ja nur in Amerika sein und wir zeigen dann mit den Finger auf, die sagen, haha, die verrückten Amerikaner, die da ihre Wettbewerbe haben. Aber dann ist mir eingefallen, es gibt es ja natürlich in Deutschland genauso. Es gibt ja diese Meisterschaft der Hirsch Ah. Also zum Beispiel in der Westfalenhalle der Messe Dortmund im Jahr 2016 habe ich ein sehr lustiges Video gefunden <lacht> mit einer Person, die mir auch gefallen hat, nämlich der Hirschrufer namens Günther Schaaf, der da mitgemacht hat und der kann wirklich extrem guten Hirsch nachmachen.
1: Hirschrufer Günther Schaaf? Genau,
0: der hat auch so, so genaue Szenarien, wie er unterschiedlich diese Hirschrufe in unterschiedlichen Situationen nachmacht. Das fand, fand ich sehr interessant. Ah. Wenn Hans Günter Scharf ruft, werden Hirschkühe schwach. Oh der Teilnehmer aus St. Andreasberg in Niedersachsen überzeugte die Jury als Platzhirsch, junger Hirsch und siegreicher Hirsch eines Zweikampfs.
2: <lacht>
0: Jetzt seine Einschätzung gleich.
2: Im letzten Ruf war es, ich habe äh, einen Gegner, äh, den, mit dem ich gekämpft habe, in und habe ihn vertrieben. Also ich bin der Größte, bin der Schönste zum Beispiel. Beim ersten Ruf war es so, ich stehe beim Karlwild und eins der weiblichen Stücke läuft weg und ich hole es wieder zurück. Das ist so die Geschichte, die man erzählt.
1: Die Hintergrundgeräusche. Geschichte, ja genau.
0: <lacht> der Wettbewerb geht weiter, er wird irgendwie interviewt. Im Hintergrund mein
1: Name ist Günther Schaaf. <lacht> Und ich bin siegreicher Hirsch und Zweikampf. Ja.
0: <lacht> ja, und dann dieses Fachsimpel dann hinterher. Ja. ja, also beim Ersten, da habe ich hier einen Hirsch nachgemacht, der gerade einen Kampf ähm, gewonnen hat. und in Tolle Welt. Also natürlich ist es albern und lustig und ich glaube, das wissen die alle auch. Und ich finde aber generell, sich so Messen in Wettbewerben, finde ich irgendwie so was Süßes, weil so alle Menschen führen so ihre klitzekleinen Leben auf ja. der Welt und ab und zu trifft man da sich bin so. Ich der Beste. Da Genau, und dann misst man sich so, wer in was der Beste ist. Und es sind dann so absurde Kategorien. es nimmt ihm so ein Druck, weil andere Leute, die setzen ihr ganzes Leben da aufs Spiel und krempen ihr Leben um, um einmal bei Olympia mitzumachen oder so und dann irgendwo eine Goldmedaille und die richten ihr ganzes Leben danach aus und ich finde es so lustig, dass man dann da so ein paar Nonsens-Wettbewerbe hat, wo man dann so
1: Hirsch reicht Hirsch, ist auch,
0: auch mal toll. Ja. Also ich fand es mal ein Tap fürs Herz, muss ich sagen. Ich fand es Peak-Menschheit.
1: Wollen wir uns jetzt auch immer gegenseitig rufen? Mit so einem speziellen Ruf?
0: Aber mit was? Für so du Kannst machst du Hirsch,
1: Hirschauen? ich, ich, ich mach Shakira. Okay, oder? Wenn ihr Rabbit-Holes habt und offene Tabs, die ihr gerne mit uns teilen wollt, dann schickt uns die doch gerne an toomanytabs.ndr.de
0: Ja, oder ihr schickt die uns per DM auf Social Media. Da heißt du at Karoworps und ich at Miguel R. aus A.
1: Wir freuen uns auch über Abos und Sterne. Überall da, wo ihr Podcasts hört.
0: Ja, oder ihr macht einfach ganz lauten einen nach, dann freuen wir uns auch. Dann, hören, dann hören wir kommt das auch bei uns an. Genau.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. NDR Cross-Promo. Cross-Promo, cross -Promo. Es gibt eine Sache, die an das Leben noch schwerer macht als Gerard Piquet und das ist Wohnungssuche. <lacht> für alle, die gerade am Wohnungsmarkt verzweifeln oder jemanden kennen, haben wir heute einen Podcast-Tipp.
0: Und das ist die siebenteilige Serie Teurer Wohnen vom RBB und Detektor FM. Der Podcast erzählt eine Geschichte aus Berlin, die aber für den gesamtdeutschen Wohnungsmarkt steht. Ein altes Haus mit bezahlbarem Wohnraum wird abgerissen, damit neue Luxuswohnungen entstehen können.
1: Wie das passieren konnte, erklärt das Team um die Journalistin Charlotte Thielmann. Und danach kapieren wir vielleicht alle, wie Wohnungspolitik funktioniert. Sehr spannend erzählt. Hört einfach mal rein. Natürlich in der ARD Audiothek und uh. überall da, wo es Podcasts gibt. Den in Link findet ihr in den Shownotes. Genau. Promoende. Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ
0: Media im Auftrag des NDR.
1: Wir sind eure ModeratorInnen Miguel Robitzky und Caroline Worps. Producerin Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen. Redaktion NDR Melanie Litzbar. Musik Joel Delato. Neue
0: Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Choo <laughs>